0: 欢迎收听《仙者》第十七回，作者望语，由吉米为你播讲。呵呵，恭喜元明兄弟修成披毛术，成功熬过了第一个月。乌鲁却没有立刻离开，看向元明，笑着说道：“彼此彼此。”话说乌鲁兄弟为何不见那位喇哥？元明话锋一转的说了一句。八哥兄前些时日独自外出狩猎，可惜命丧兽口。乌鲁神色平淡地说道：“那真是可惜了。”元明点点头，没有再说话，转身离开。乌鲁目送元明走远，目光闪烁不定，不知在想些什么。元明接下来没有前往峡谷对面继续猎兽，而是回到藏身地洞。猎杀凶手不用急在一时，他现在最需要的是提升实力。他将洞口堵死，盘膝做的，运转九元诀，天地灵气顿时滚滚汇聚而来。时间过得飞快，转眼间二十天时间过去了。青湖巢穴外的一株百年巨树上，一头高大白猿静静而立，正是施展了披毛术的猿明。和二十天相比，白猿又高大了不少，身上肌肉更加虬结有力，精悍逼人。没过多久，五六只青狐从山坳巢穴内奔出，很快各自分开行动。经过此前的几次诱敌和猎杀，袁明已经非常清楚这些青狐的习性，他们这是分散出去觅食。他驾轻就熟地。尾随在其中一只青狐后面，来到了一处黑松林。这里距离山坳巢穴足有四五里，即便弄出动静，也不会传到山坳巢穴去。袁明加快速度，几个呼吸便超过青狐，从树上一跃而下，拦在了前面。青狐先是一惊，随后发现只是一头白猿，狐眼一松。凶狠扑了过来，这头青狐比他先前猎杀的几头大了几分，速度也更快。只见一道模糊轻影闪过，青狐眨眼间便到了元明身前，深青色的利爪抓下。然而元明身子轻轻一晃，人就已消失在了原地，让青狐扑了个空。青狐一惊，急忙稳住身形。然而，未等他彻底稳住，元明从天而降，右脚斜带着骇人的劲风，狠狠踹在青狐背上。一股可怖巨力涌入青狐身体，咔嚓一声，脊骨应声断裂，其身躯直接瘫在了地上，口中鲜血狂涌。不等其挣扎起身，元明另一只脚从天而降。踏在青狐的脑袋上，清脆的骨裂之声中，青狐的脑袋被生生踩碎，白色的脑浆溢出，此狐彻底没有了气息。元明收回脚掌，看着死透的青狐，愣愣出神。他选择继续狩猎青狐，一方面是已经了解这群青狐习性，自觉即便不敌也不至于有危险，更重要的是。为了测试自己的实力，二十天前，青狐对他来说还是难以力敌的强大凶手，可二十天后，此狐在他手下竟然走不过两招。不知不觉中，自己的实力竟然以惊机增到这个地步。元明压下眼底的激动，取出储血袋，将青狐血液收走后，返回青狐巢穴附近。遵守其他青狐，一天时间过去，他成功猎杀了三只青狐。第二天，他继续来到山坳外面，没费多少功夫便又猎杀了两只青狐。上个月拼死才勉强完成的任务，如今轻松达成。如今我尚未完成九元诀第一层的修炼，施展披毛术就有此等威能。如果照着这个趋势修炼下去，一旦在第一层的口诀上修有所成，甚至突破到第二层，自己岂不是可以在这片丛林里横着走了？元明摸着身上的圆皮，越想越兴奋，越想越圆，觉得自己似乎发现了不断变强的捷径。但他突然又想到了什么，目中露出了沉吟之色。他虽然铺设修仙之路，却也觉得有些怪异。这批毛术也太过好用，只要修成法力便能施展，威力提升还这般轻易。当然，这其中九元诀发挥了很大的作用，但他还是觉得有些不安。此外，这和自己所想象的那种移山填海、呼风唤雨的修颇位不同。难道修成一身法力？却只能通过变成一只半人半兽的怪物去展现实力，这仙人也当得太憋屈了吧？这个念头一在心里生出，元明不由得越想越觉得不对，但具体要说哪里不对，他又说不上来。他勉强按捺住心神，重新细思量了一会儿，觉得一时半会时再想不出个所以然来。便干脆将此事姑且抛在了脑后，朝地洞行去。很快来到峡谷附近，元明正要下去，耳边突然传来低低的呻吟。他面露诧异之色，这里怎么会有人？顺着声音找了过去，一个黑袍身影趴在草丛中，身体不停颤抖，露在外面的皮肤呈现血红色。袁明没有贸然靠近，观察了这人几眼后，突然轻移一声，折断附近从林内的一根小树，将黑袍人的身体翻了过来。此人面部随之显露，正是乌鲁。袁明早就从背影发现了些许端倪，并未惊讶。乌鲁脸上也是嫣红如血，嘴唇颤抖，两眼翻白，早已没有了神智。这是发了某种疾病，袁明暗自猜测。就在此刻，乌鲁的鼻孔、耳孔、眼睛等处进处流着鲜血，呼吸也突然变得急促，气息却在快速减弱。袁明略一迟疑，还是蹲下身来检查乌鲁的情况。很快有所发现，似乎心脉出了问题。乌鲁心脏剧烈跳动。比常人快了十倍，胸口附近的经脉紊乱，肌肉痉挛，气血运行遭到了极大的阻碍。元明运起法力，屈指在乌鲁胸口快速点了十几下，最后手掌按在其胸口，法力澎湃而出，疏导经脉。一刻钟后，他收回了手，额头微微见汗。这地方什么药材和器具都没有。他只能做到这些。乌鲁是死是活，全看其自身造化。可能是乌鲁命不该绝，体内气血慢慢恢复平顺，脸颊上的血红消退不少，人也清醒了过来。元明，是你？乌鲁艰难开口：“你的情况非常严重，全身气血逆流于心，怎么会这样？”元明问道。乌鲁张了张 嘴， 欲言又止。你不想说也无所谓 了， 只是你的病况非常严 峻， 我只能帮你缓解些 许， 根本没有治 本， 很快就会复发。你可有对症的药 物？ 元明摆了摆 手， 问道。乌鲁面露迟疑之 色， 但很快变得坚 定， 望向腰侧位置。这里有药。元明问道。是。麻烦元明兄替我取来。乌鲁艰难开口。元明没有二话，从那里取出一个布袋，里面装了不少杂物，有四个密封的竹筒，两块暗红色石头，一枚白色玉佩，以及一个黑色玉瓶。可是这个玉瓶，他拿起黑色玉瓶。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。乌鲁面露喜色，立刻点头。原名打开玉瓶，从里面倒出一枚暗红色药丸，也没有什么药味，判断不出是何种丹药。他也懒得理会，将药丸送入乌鲁口中。乌鲁艰难的将丹药吞下，面色很快再度变得血红，比之前更红。他额头的青筋暴突了出来，好像活物般蠕动，喉咙里也发出压抑之极的低吼，看起来正在遭受极致的痛苦。袁明眉头皱起，看乌鲁这个样子，不像是病。足足一顿饭的功夫，乌鲁的情况才开始好转，脸上血色逐渐消退，暴徒的青筋也慢慢恢复原样。他整个人看起来疲累至极，强撑着盘膝坐好，运功调息。袁明纵身跳上附近一株大树，在一根梨的树丈的粗壮树干上坐了下来，运功恢复刚刚消耗的法力。良久之后。乌鲁气色彻底恢复，体表红光闪过，腰间的虎皮倒卷而上，贴在他的身上，眨眼间便完成了披毛术变身，化为一头足有丈许高的花斑猛虎。元明瞳孔微缩了一下，乌鲁的身体比上次在西边看到的大了小半之多，他的修为不断提升，白猿变身的身高也在变大。可他变大的幅度似乎略逊于乌鲁。乌鲁望向树上的元明，眼中寒光烁烁。我刚刚也算救了你一命，乌鲁兄为何这般看着我？难道南疆人都是这么对待救命恩人的？元明笑吟吟地说道：“你为何要救我？”乌鲁沉声问道：“你我同时进入碧罗洞。”无论关系好坏如何，都算得上同伴。这些对我来说都是举手之劳，为何不救？元明淡淡说道。乌鲁听闻这话，面色缓和了一些，眼中寒光仍未消退。看来袁某是多管闲事了。你放心，今日之事我不会告诉别人的。后会有期。元明起身拍了拍屁股，便欲离开。等一下，乌鲁突然开口叫住元明，元明停下脚步，转手看了下来。不论如何，这次多谢元明兄出手相救，大恩不言谢。这块火纹铁就算是在下的报偿。乌鲁从布袋内取出一块暗红石块，扔了上来。元明眉梢一挑，他刚刚打开乌鲁布袋的时候。就察觉到这两块石块不是凡物，散发出丝丝灵力波动，应该是修所需的物品。不过他没有接住火纹铁，伸手一拨，将其扔了回去。我出手救你，可不是贪图你的财物。”袁明平静说道。乌鲁接住火纹铁，愣了一下后道：“袁明兄，既然不肯收下这火纹铁。”便算在下欠你一个人情，日后你有事需要帮忙，只要力所能及，我绝不推辞。你客气了，后会有期。元明淡淡一笑，纵身而走，几个呼吸消失在山林中。乌鲁元的漠然站立，神情不知为何颇为萧索。片刻之后，他转身下了峡谷。身影很快消失在谷底雾气中。元明此刻没有走远，藏身在十几丈外悬崖边的一株大树上，目送乌鲁离开。他可不是烂好人。刚才之所以出手救护乌鲁，一方面是二人好歹算是同伴，既然举手之劳可以救护乌鲁，他也不会冷血到做事乌鲁殒命。另一方面，元明也很好奇乌鲁修为提升的速度，想要借此拉近二者关系，打探乌鲁的情况。只是乌鲁的反应有些出乎他的预料，此人似乎很介意自己病发的情况被别人知道。那个发病果然有问题，元明喃喃说道。不过他也没有深究，从树上一跃而下。很快也横穿峡谷，返回了地洞，继续闭门修炼。乌鲁的事情只是一个小插曲，对元明而言，尽快提升自己的实力，才可能有返回中原的一线机会。不管怎么说，直觉告诉他，修炼九元诀总是没错的。三个月的时间一闪即过，在此期间。元明除了每月抽一两天时间猎杀青狐，完成碧螺洞任务，顺便补充一下食物外，其余时间没有外出半步，一心一意苦修九元诀。这般苦修，加上九元诀的玄妙，他的法力飞快提升。这一日，元明正在打坐修炼，越来越厚实的法力突然如同沸水般翻滚。自行流出丹田，涌入全身经脉。他的身体为之颤抖，体内突然传出骨头碰撞般的咔咔之声，忍不住张口一吐，一股青光一喷而出，化为一片青色霞光，围绕着他的身体盘旋转动。霞光内传出一阵咒语声，盘旋的青光迅速消散，袁明的身影已经站了起来。九元诀第一层终于修成了，元明看着双手喃喃说道：“如今的他相当于成为了一名练气七一层修士，也算是正式踏入了修行列。”元明的法力比起三个月前激增数倍，他迫不及待想知道披毛术达到了什么程度。起身来到洞外，掐诀施术，腰间白猿皮席卷,卷而上。包裹住他的身体，白猿皮内侧浮现出无数血丝，刺入他身体深处。元明已经习惯这个痛楚，咬牙忍住，钻心的剧痛很快过去。一头丈许高的白猿显现而出，身高仍然和之前差不多，看来已经达到极限了。他对着旁边一株大树比划了一下，喃喃说道。这几个月来，随着元明的法力不断增加，所化白猿的体型一直在变大。两个月前达到了如今的丈许高，可从那以后，不管他的法力如何增长，白猿的身高和体型都没有多少变化。显然已经达到了披毛术的极限。身高没有增加，可白猿身上肌肉密度却是大增。一块块巨大而结实的肌肉隆起，彰显着其中蕴含的惊人力量，远非先前可比。他右手握拳击出，竟然发出沉闷惊心的拳啸声，打在一株大树上，咔嚓！水桶粗的大树被直接轰断，半截断树砸在地上，尘土飞扬，鸟兽惊退。袁明收回拳头。脸上露出满意之色，以他现在的力量，应付青湖自然不在话下。即便是那只以防御见长的黄色球鱼，相信也不敢直面自己全力一击吧？以如今的实力，也不知能不能横穿十万大山返回中原。他兴奋之余，忍不住泛起了逃离的念头。可想到身中的腐心丹剧毒，一腔热血又变得冰凉。待在这片除了凶兽便是披毛兽奴的森林里，就算实力再强又有何用？不行，得想办法真正脱离这里。原名握紧拳头，他现在的身份是碧罗洞的披毛兽奴，根本没有接触外界的机会，唯一和外界联系的渠道。只有呼火长老，而呼火长老又怎么可能给他服心丹的真正解药？对了，如今几个月过去，不知那香炉能否再度点香？或许可以通过香炉和外界产生联系。元明一拍脑门，自己怎么忘记了那件宝物？他当即解除了披毛术变身，返回石洞内，催动法力。召唤出了香炉，袁明双手捧着香炉，只觉一股热流随着双掌渗透进入脑海，顿觉精神大振。只是此刻的他顾不得细细感受精神振奋的快感，眼睛死死盯着眼前的青色香炉。香炉与先前相比，似乎发生了不小的变化，上面的太极图案有很小一部分变得闪亮。而其他区域还处于灰暗状态，看来这太极图案经过一定时间会自动恢复明亮，不知道到时候能否再度穿越。他暗暗猜测道：“只是看这太极图案恢复的速度，还需要相当长的时间才能彻底变亮了。”预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十八回。